0: Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο από τις εκκρεμότητε το podcast του TEDx University of Macedonia 2022. Εγώ είμαι η Ξανθήπη για το Πούλου και σήμερα έχουμε καλεσμένη την κυρία Δέσποινα Δημοπούλου, ψυχολόγο, με την οποία θα αναλύσουμε έναν πάρα πολύ επίκαιρο όρο, το doomscrolling. Πότε λέμε ότι κάποιος κάνει doomscrolling, λοιπόν? Λέμε ότι κάποιος κάνει doomscrolling όταν περνάει η προβολική ώρα μπροστά από μια οθόνη Παραδομένος στη συνεχή κατανάλωση αρνητικών ή όχι
1: ειδήσεων. Κυρία Δημοπούλου. Καλησπέρα και από μένα. Είναι πραγματικά ένα φαινόμενο της εποχής μας που μα έχει επηρεάσει ιδιαίτερα μετά τα πρώτα lockdown του Μαρτίου, το πρώτο lockdown του Μαρτίου του 2020. Όπου ουσιαστικά βλέπουμε ότι αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο μπροστά στα social media και στην τηλεόραση, καταναλώνοντα με ευδελιγμία αρνητικέ ειδήσει. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να αξιολογήσουμε τι αιτίε που προκαλούν που το προκαλούν αυτό. Να δούμε λοιπόν γιατί ε, αναλώνουμε το χρόνο μας στις αρνητικές ειδήσεις και όχι σε κάτι θετικό. Θεωρείτε
0: ότι ο κορονοϊός και όλη αυτή η κατάσταση, η πανδημία βοήθησαν να επεκταθεί αυτό, αυτό το φαινόμενο του scrolling με τις καραντίνε, με τα lockdown με την περιορισμένη κίνησή μας έξω από το σπίτι. Φυσικά.
1: Όπως έχουν δείξει και διάφορες έρευνες μπορούμε να πούμε ότι οι χρήστε στο Twitter και στο Facebook αυξήθηκε το doomscrolling κατα ένα 1-25% όπου είναι πάρα πολύ σημαντικό το ποσοστό και μάλιστα αναζητούν όλες αυτές τις αρνητικές ειδήσεις γιατί καταρχήν αν το αξιολογήσουμε το φαινόμενο μπορούμε να πούμε ότι γιατί μας αρέσουν οι αρνητικές ειδήσεις Ίσως γιατί τραβάνε την προσοχή μας Ίσως γιατί είναι αυτά τα headings μας εφιστούν την προσοχή να τα διαβάσουμε γιατί όμως το κάνουμε εμεί αυτό
0: για ποιο λόγο κολλάμε στις αρνητικές ειδήσει, λοιπόν. Είναι κάτι ψυχολογικό, είναι κάτι το οποίο είναι απόρρια της όλης κατάστασης. Για, για ποιο λόγο δεν δίνουμε την ίδια βάση κάτι θετικό για παράδειγμα.
1: Ε, γιατί οι αρνητικές ειδήσει τραβάν περισσότερο την προσοχή των ανθρώπων. Επίσης ένα κόμμα είναι μια εξελικτική συνήθεια. Τι σημαίνει αυτό. Θέλουμε ουσιαστικά να προσπαθήσουμε να εξοικειωθούμε με τους κινδύνους ούτως ώστε έχουμε πολλές φορές αυτή την ψευδέστηση του ελέγχου και ότι είμαστε έτοιμοι για να του αντιμετωπίσουμε γνωρίζοντας, έχοντας λοιπόν γνώση και ενημέρωση θεωρούμε ότι ενδεχομένως είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι που τονίζω πάντα ότι είναι μια ψευδέστηση αυτή ώστε αν συμβεί κάτι τέτοιο σε εμά, αντίστοιχα θα δούμε πώς θα το περιορίσουμε και πώς ε, θα το αντιμετωπίσουμε, πώς θα το διαχειριστούμε. Πάντα οι άνθρωποι έχουμε πολλές ερωτήσεις να κάνουμε και για κάθε ερώτηση που έχουμε στο μυαλό μας, ιδίως αρνητική, το τι θα γίνει, γιατί είναι, υπάρχει ένας φόβος, φοβερός πάνω σε όλο αυτό το κομμάτι των αρνητικών ειδήσεων. Άρα λοιπόν... Για κάθε ερώτηση που έχουμε προσδοκούμε και μία απάντηση. Και σήμερα την απάντηση μπορούμε να τη βρούμε στα social media γιατί υπάρχουν πληθώρα εξηγήσεων. Παρέχονται δηλαδή τόσες πολλές αναλύσεις πάνω σε μία αρνητική είδηση που ουσιαστικά μας βοηθούν στο να αποκτήσουμε αυτή την ψευδέστηση του ελέγχου της ζωής μας.
0: Μία ακόμη ερώτηση. Θα μπορούσε να συνδέεται με το φόβο προς το άγνωστο
1: Ναι φυσικά, φυσικά αυτό θέλουμε ουσιαστικά να εξερευνήσουμε και να ελαττώσουμε να οικειοποιηθούμε ουσιαστικά αυτή της κατάσταση και να έρθουμε πιο κοντά στα ένστικτά μας να τα διαχειριστούμε αυτά τα ένστικτά μας το φόβο προς το άγνωστο αυτό που μας τρομάζει Αν ξέρω τι συμβαίνει προετοιμάζουμε και πολύ καλύτερα γι' αυτό οπότε αυτό με βοηθάει με βοηθάει να νιώσω καλύτερα Αν δούμε λοιπόν τώρα τελευταία αυτό που έχει συμβεί με τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον πόλεμο ανάμεσα στην Ουκρανία και στη Ρωσία, βλέπουμε ότι όλο ένα και περισσότεροι χρήστε στο διαδίκτυο αναζητούν στοιχεία για αυτόν τον πόλεμο. Οι περισσότεροι είναι Ευρωπαίοι οι χρήστε. Γιατί γίνεται αυτό, Γιατί είναι ο πόλεμο στην καρδιά τη Ευρώπη, είναι στη γειτονιά μα, στην ευρύτερη γειτονιά μα. Άρα λοιπόν, σαφέστατα ο φόβο ο οποίο βιώνουμε. Είναι μεγαλύτερος, άρα θεωρούμε ότι ψάχνοντα και βρίσκοντας διάφορες πληροφορίες θα προστατεύσουμε τον εαυτό μας καλύτερα. Βέβαια όλο αυτό τονίζω ότι είναι μία ψευδέστηση που μας παρέχει το Dom scrolling. Δεν είναι η πραγματική διάσταση.
0: Όχι, δεν είναι η πραγματική διάσταση. Η πραγματική διάσταση θα ήταν να πάμε να το ζήσουμε αυτό. Παρόλα αυτά δεν γίνεται κάτι τέτοιο, δεν γίνεται επειδή ζούμε σε μία άλλη χώρα στην περίπτωση του lockdown ήμασταν μέσα στα σπίτια μας οπότε δεν το ζούσαμε, δεν το βιώναμε όλο αυτό αλλά παρόλα αυτά είχαμε την ανάγκη να είμαστε παρόντες σε όλα αυτά τα νέα να τα ζήσουμε,
1: να είμαστε εκεί να είμαστε στην καρδιά της επικαιρότητας με την ασφάλεια του σπιτιού μας βέβαια αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά να τα ζήσουμε μέν αλλά από την ασφάλεια του καναπέ μας την ασφάλεια του σπιτιού μας Βέβαια εδώ θέλω να τονίσω ότι υπήρχε και μία φορά όπου είχαμε το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή είχαμε μία θετική επίδραση. Ε, να αναφέρω λοιπόν την δολοφονία του George Floyd στην Αμερική, όπου χιλιάδες άνθρωποι αναζήτησαν αυτή την είδηση, ψάξαν να βρουν στοιχεία, ενημερώθηκαν, εμπλουτίσανε τις γνώσεις τους και το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο ήταν... Αυτή λοιπόν το doom-scrolling, μια αρνητική είδηση, ο θάνατος λοιπόν ενός νέου ανθρώπου, ο βάναυστος θάνατος για να είμαστε ακριβείς, συνέβλε πάρα πολύ στην ευαισθητοποίηση των ανθρώπων και δημιούργησε μία ένα κύμα κοινωνική αλληλεγγύης για φλέγοντα κοινωνικά ζητήματα, το οποίο δεν είχε συμβεί ξανά στο παρελθόν. Οπότε μπορούμε μέσα σε αυτή τη μαύρη διάσταση του doom-scrolling να δούμε λοιπόν και μια θετική πλευρά. Ποιο θεωρείτε ότι
0: είναι το impact, ποια είναι η συνέπεια που έχει όλο αυτό στην ψυχική μας υγεία.
1: Καταρχήν μπορούμε να μιλήσουμε λοιπόν για την γενικευμένη αγχώδη διαταραχή η οποία προκαλείται από το scrolling με Ψάχνοντα λοιπόν τις αρνητικές ειδήσει, μειώνεται η σιρετονίνη στον εγκεφαλό μας ένας νευροδιαβιβαστής ο οποίος έχει να κάνει με τη χαρά. Επίσης, ενισχύει πάρα πολύ την κατάθλιψη και ε, όλα αυτά τα σκοτεινά καταθλιπτικά, α, μ, της, την, 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 την κατάθλιψη σαν διαταραχή. Ενισχύει πάρα πολύ την κατάθλιψη σαν διαταραχή. Οπότε αυτό, ε, σαφέστατα, επιδρά στο well-being και ε, επι, επιδρά αρνητικά στο well-being των ανθρώπων που ασχολούνται με τις αρνητικές ειδήσει. Εντάθηκε πάρα πολύ αυτό το φαινόμενο με τον κορονοϊό. Άτομα τα οποία είχαν γενικότερα προκλήματα όσο με την ψυχική υγεία αναφορικά με το άγχος και τη διαχείρισή του. Το lockdown και το doom scrolling συνδέθηκαν πάρα πολύ με τους περιορισμούς και το impact, το αποτύπωμα που άφησαν στην ψυχική υγεία είναι εμφανέστατο. Προφανώς, γιατί όταν κάποιο είναι μέσα
0: στο σπίτι δεν έχει τι να κάνει, θα μπει στο ίντερνετ για να περάσει την ώρα του. Οπότε, αναγκαστικά και μή θα δει και αρνητικέ ειδήσει. Και όταν αυτό γίνεται μια καθημερινή συνήθεια, προφανώς δεν θα έχει ένα θετικό, θετικό αντίκτυπο στην ψυχική του
1: υγεία. Έτσι, ήταν όμως και ο τρόπος που προβλήθηκε πολύ και από τα μίντια. Δηλαδή, από τον κορονοϊό, αν υποθέσουμε ότι υπήρχαν και κάποια θετικά αυτό δεν βγήκε μέσω, δεν προβλήθηκε καθόλου μέσω των μίντια. Αυτό το οποίο βλέπαμε επαναλαμβανόμενα να γίνεται ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων και περισσότερο ο αριθμός των θυμάτων. Ήταν η θάνατη, ήταν η θλίψη, ήταν η αβεβαιότητα για ένα μέλλον το οποίο δεν, δεν ήξερε κανείς πώς θα το διαχειριστεί και όπως επίσης και πώς θα τελειώσει και πότε θα τελειώσει. Ποιο θα ήταν το κόστος. Ήταν ουσιαστικά
0: σαν ένα το οποίο ήταν το πώς θα πούνε τις ειδήσει και απλώ
1: διαλέγανε το, το λαντασμένο τρόπο. Μάλιστα δεν σκεφτήκαμε ποτέ μια μερίδα ανθρώπων παράδειγμα που ούτω ή άλλως ήταν περιορισμένοι όπως είναι οι ηλικιωμένοι που ο κορονοϊός του αφορούσε περισσότερο γιατί το impact, η επίδραση που είχε πάνω στην υγεία τους σαφέστατα ήταν πολύ διαφορετική από ότι σε έναν νέο άνθρωπο έτσι όπως λένε οι στατιστικές. Ε, οπότε λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι επηρεάστηκαν φοβερά οι δύο όπου είναι πιο επιρεπείς στην κατάθλιψη και είναι απομονωμένοι πάρα πολλέ φορές, ο κοινωνικός περιγύρος είναι μικρότερος και δεν έχουν τις ίδιε δυνατότητες με έναν νέο άνθρωπο να βγουν και να διασκεδάσουν και να περάσουν γενικά όμορφα. Οπότε θεωρώ ότι οι αρνητικέ ειδήσει και αυτό το doom scrolling ήταν η καθοριστική επίδραση στην στην ψυχολογία τους.
0: Γενικότερα νομίζω ότι ακόμα είναι ένας παράγοντας ο οποίος οδηγεί σε κάποια ψυχική ασθένεια. Γιατί όπως είπατε και εσείς πριν έχουμε τώρα τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχουμε τις παγκόσμιες κρίσεις, ο κορονοϊός δεν έχει περάσει ακόμη. Οπότε έχουμε πόλεμο και πανδημία και αυτόματα αυτό εντείνει την διάθεση κάποιου να μπει μέσα στα social media ή απλώς στο ίντερνετ και από περίεργεια να διαβάσει μερικά άρθρα, να δει κάποια βίντεο και όλα αυτά. Και ας μην ξεχνάμε ότι το doom scrolling δεν γίνεται μόνο στα social media ή στο ίντερνετ, αλλά πλέον γίνεται και στις
1: τηλεοράσεις φυσικά, μας. Φυσικά, Με όλες αυτές τις ειδήσει που έχουμε. Φυσικά. Και οι ειδήσει θετικέ δεν δεν εμφανίζονται, δεν, ε, δεν τις βλέπουμε ουσιαστικά σαν ε, να. Στη σειρά προτεραιότητα δεν βλέπουμε πρώτα τις θετικέ ειδήσει. τις βλέπουμε στο τέλος Οπότε λοιπόν, δείτε την ψυχολογία του, του καταναλωτή καταναλώνει πρώτα τις αρνητικές ειδήσεις και στο τέλος μένει θετική, όπου πλέον έχει απορροφηθεί τόσο πολύ γνωστικά στην διαχείριση των αρνητικών ειδήσεων, στο φόβο που προκαλεί μια αρνητική είδοση και μάλιστα τώρα όσον αφορά και τον κορονοϊό και τον πόλεμο, αν το σκεφτούμε, φοβόμαστε πάρα πολύ γιατί, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο του θανάτου. Δεν έχουμε εξοικειωθεί με αυτό το ενδεχόμενο οι άνθρωποι, οι
0: περισσότεροι τουλάχιστον, όχι, και η αλήθεια είναι ότι με μια πανδημία και έναν πόλεμο έχουμε φτάσει στο σημείο να το σκεφτόμαστε λίγο περισσότερο αυτό. Γιατί μπορεί να υπήρχαν πόλεμοι ανά τα χρόνια από το 2000 μέχρι το 2022 που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, αλλά τους θεωρούσαμε μακριά από μας. Ακριβώς. Ενώ τώρα...
1: Στην καρδιά της Ευρώπης, δίπλα Είναι μας. στην καρδιά της
0: Ευρώπης, είναι δίπλα μας. Βλέπουμε πρόσφυγες, βλέπουμε ανθρώπους που χρειάζονται τη βοήθειά μας, στέλνουμε βοήθεια,
1: mm-hmm.
0: όπως συνέβη και με την πανδημία. Είναι κάτι το οποίο είναι δίπλα μας.
1: Ακριβώς. Και μας αγγίζει όλους. Και αυτό τώρα είναι μια πολύ καλή πάσα που μου δίνει Ξανθήπη ε, να δούμε και πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε το doom scrolling. Τι μπορεί να κάνουμε για να βάλουμε αυτό το positivity στη, στη ζωή μας. Και αντί να κοιτάμε τα αρνητικά και τι συνέπειες που έχουν... Ε, στην ψυχική μας υγεία και στο well-being να το δούμε και λίγο διαφορετικά το θέμα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να το ξεπεράσουμε και να το διορθώσουμε ουσιαστικά υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να το διαχειριστούμε
0: θα μπορούσαμε να επιλέγουμε ποιε ειδήσει θέλουμε να βλέπουμε και από ποιον ποιε σελίδε θέλουμε να ακολουθούμε ποιους, ποια άτομα θέλουμε να ακολουθούμε γιατί και τα άτομα παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας στα social media Οπότε είναι στο χέρι μας να κάνουμε κάποιο ξεκαθάρισμα, να δούμε ποιος μας κάνει
1: και ποιος όχι. Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε και να ξεφύγουμε. Αν δεν πάμε στην τοξική θετικότητα, αν μπορούμε λοιπόν να διαχειριστούμε το doom scrolling με απλές κινήσεις, όπως είναι παράδειγμα να αλλάξουμε το mindset. και αυτό έχει μεγάλη σημασία, ο τρόπος που διαχειρισόμαστε τις καταστάσεις, μπορούμε να το κάνουμε άρα, γι' αυτό. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε, ακλώς δουλειά. Πάρα πολύ, <laughs> σαφέστατα. Ε, ενδεχομένως υπάρχουν και κάποιες άλλες δράσεις. Ε, Κοιτούσαμε μεγάλο ενδιαφέρον διάφορες έρευνε όσον αφορά το mindfulness, το οποίο ε, ουσιαστικά μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε και να εντρυφήσουμε σε ε, πιο κρυφέ. Πλευρέ του μα. Ε, να ασχοληθούμε με το «meditation» που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτό το χασμός, να δίνουμε παραγωγικό «feedback» ή ακόμη και να βοηθάμε. Για παράδειγμα, όπως είπαμε, για τον πόλεμο στην Ουκρανία, θα ήταν πολύ καλό να συμμετέχουμε μέσω σε ένα charity, σε κάποια φιλανθρωπική οργάνωση, διότι βοηθώντας αυτό μας δίνει την αίσθηση της ανταμοιβή. Αμοιβόμαστε για αυτό που κάνουμε ψυχολογικά οπότε φεύγουμε από όλη αυτή την κατήφια και τη μιζέρια αυτό, το doom. αυτό το, <laughs> το doom φεύγουμε
0: από εκεί πηγαίνουμε σε κάτι θετικό κάτι σε... το οποίο Έτσι. είναι η αλληλεγγύη στην προκειμένη περίπτωση
1: κάτι πραγματικά θετικό οπότε σίγουρα υπάρχουν λύσεις και φυσικά το mindset ε, δεν θα πρέπει να είναι fixed Έτσι. θα πρέπει να είμαστε πιο ανοιχτοί. λοιπόν κάπου εδώ η εκπομπή
0: έφτασε στο τέλος της Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Δέσπινα Δημοπούλου, η οποία ήρθε σήμερα εδώ και μας εξηγήσε πάρα πολύ ωραία για το doomscrolling. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε και όσους μας ακούσατε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο podcast της σειράς Εκκρεμότητες. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στα νέα του TEDx University of Macedonia 2022, διότι έρχονται πολλά, πολλά και όμορφα πράγματα.